0: Hola, hola mi gente bella y aquellas todas personas que tienen un corazón grande y que desean apoyar a nuestros ángeles en la tierra. Saludo a mi gente hermosa y bienvenido una vez más a su programa Imperfectamente Feliz Autismo. Un espacio dirigido para padres, madres, con hijos con necesidades especiales y como ustedes saben, para todas aquellas personas que tienen un corazón grande y que desea aportarle a nuestros ángeles en la tierra. Hoy tengo como invitada especial a Norma Camero Reno, una líder comunitaria de la Bahía de Tampa, el cual vamos a estar conversando con ella y aprendiendo un poco más sobre lo que Norma hace. Muy buenos días, Norma, ¿cómo estás? Y muchísimas gracias por aceptar la invitación.
1: Muy buenos días, encantada de estar en tu programa. Y como siempre, aquí dispuesta para mi comunidad.
0: Ya, gracias, gracias. Mira, Norma, yo te conozco a ti, pero nuestra comunidad no. Entonces, a mí me gustaría que tú nos hables un poco sobre ti, de dónde eres, qué haces, a qué te dedicas. Cuéntanos un poco.
1: Bueno, yo soy venezolana. Eh, tengo en Estados Unidos más de, 40, más de 42 años hasta ahora. Eh, Tuve una, he llevado una vida muy feliz, de, de mucha entrega, de mucho amor hacia mi comunidad, con una, una familia bellísima, eh, un marido que ya se fue eh, hace 12 años, y luego que él se marchó, yo me dediqué a, definitivamente a la comunidad, al trabajo comunitario, al voluntariado, y eso es lo que he hecho por ya casi 13 años. Con diferentes organizaciones en la Bahía de Tampa. Mi nombre es Norma Camero Reno, soy abogada, eh, nunca dejo de estudiar. Mi marido decía que yo era una estudiante profesional. Ahora estoy haciendo una maestría en Derecho Penal Internacional y sigo mi preparación eh, siempre con la finalidad de ver cómo ayudo al prójimo, cómo puedo llegar, cómo puedo hacer llegar ese pedacito de, de conocimiento, ese poquito de conocimiento o esa educación que yo he adquirido a través de los años eh, siempre siempre con mi, con mi comunidad al lado eh, en diferentes organizaciones como ya dije actualmente estoy un poco más retirada de las diferentes organizaciones hispanas y, o de todas las organizaciones por mis estudios ahorita solo trabajo con SHAC, que es el Sheriff Advisory Board la consejería asesora del sheriff, y con la Casa Venezuela. Esas son las dos organizaciones a las que yo, con las que yo trabajo hasta ahora por motivos de estudio. Pero apenas termine los estudios, pues continuaré ayudando a mi comunidad.
0: Muy bien, y te reincorporas. Muy bien, muy bien. Qué lindo lo que haces, de verdad que sí. ¿Y cuáles son los actos de caridad? los es? Te dedicas más en la bahía de tampa sé que estás haciendo de la pausa como explicaste porque estás estudiando verdad este, en tu maestría pero cuando tú te dedicabas bien en lleno a nuestra comunidad ¿eh, cuáles eran las eh, las obras de caridad a las cuales tú te dedicabas
1: más bueno estaba estaba con todas las organizaciones hispanas en realidad pero estuve más de tres años con caridades católicas en el área de inmigración, eh, sobre todo con el, el, el abuso doméstico. Eh, me dediqué con ellos a, a, a tratar de ayudar a aquellas mujeres que sufrían de abuso doméstico y que eh, tenían la posibilidad de aplicar para, eh, regla, para regular su estatus eh, migratorio. Entonces lo hacíamos allí. Y como en realidad eh, o regularmente ese tipo de personas tiene tan pocos ingresos o no tiene ninguno, eh, precisamente porque viven una vida tan, tan dura al lado de su pareja. Entonces a esa gente yo me dediqué porque esa gente había que hacerle sus papeles y no se le podía pedir nada, no se le podía cobrar nada. Entonces ese era el trabajo que yo hacía en Caridades Católicas. Y después con las diferentes organizaciones siempre primero que hacíamos inmigración, segundo que hacíamos ayuda con, con, con comidas, con eh, envíos de medicamentos a Venezuela, envíos de, 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 de comida no, perece, no perecedera porque precisamente había una crisis humanitaria muy grande en Venezuela. Y con otras organizaciones también como la organización SHI, como la organización de Kerry Carrasco Foundation, y la organización de Carlos Carrasco Foundation, eh, estuve también con la, uh, lo, lo, los hispanos en Tampa Hispanic Heritage, y también estuve como vicepresidenta de los derechos humanos del condado de Hillsborough. Entonces, eh, ha sido bien completo el trabajo que yo he hecho, y, bueno, y que quiero seguir haciendo. El último trabajo que hice antes de empezar la pandemia, eh, nosotros, yo me reuní con otras dos personas y decidimos que íbamos a dar clases de inglés, cívica y gobierno, porque era muy importante para la gente que llegaba a nuestro condado que supiera cómo se manejaba el gobierno, que supiera cómo vivir en, en, en otro ambiente, en un país del primer mundo, eh, cómo respetar la ley, eh, cómo hacer las cosas más fáciles verdaderamente, porque uno llega a un país, no habla el idioma, no conoce las leyes y se hace bastante difícil. Ese, ese curso que nosotros iniciamos fue un éxito, un éxito total. Nuestros estudiantes salieron eh, no hablando perfecto, por supuesto, pero se podían defender para buscar un trabajo y podían también eh, defenderse en el aspecto eh, legal que sabían que era lo que tenían que hacer, y el, el peligro que representaba el no respeto a la ley en este, en este país. Eso fue un éxito y tuvimos que suspenderlo por el COVID. Eh, por cierto, aprovecho para darle las gracias a la Universidad Ana Geméndez, que nos cedió un, una habitación para que nosotros diéramos esas clases, y a mis compañeros que me ayudaron, a Pablo... Eh, Pablo, eh, Pablo Martínez y Catalin Carballo, eh, que fueron las personas que estuvieron a mi lado y me ayudaron. También a Tony Cervallo, Tony, Tony que, que les dio eh, las, los, los, las herramientas como eh, los iPads para que ellos pudieran no solamente estudiar en el salón, pero también en sus casas. Entonces ese, ese fue un programa con un, un éxito muy bonito que yo espero que podamos seguir haciéndolo en el futuro.
0: Qué belleza, de verdad que qué belleza que ustedes están haciendo esta labor tan hermosa, porque en realidad se necesita y, y yo digo algo conocimiento es poder. No mamá, tú o sabes, conocimiento es poder y a veces cuando eh, venimos de nuestros países, ¿verdad? Este pensamos que es igual y totalmente es diferente. Entonces, es importante adaptarse a la cultura de, de los Estados Unidos o más bien que adaptarse a aprender sobre las normas de los Estados Unidos, las reglas de los Estados Unidos para poder, ¿verdad? No meterse en problemas y estar bien. ¿Verdad que sí?
1: Exactamente. Así. Sí, sí, no, es verdad. Mire, que... una cosa, yo le digo a mis alumnos, hay algo tan importante que, que a lo mejor nosotros ni siquiera nos damos cuenta. Mira, en Estados Unidos, eh, Estados Unidos es un país de leyes, ¿verdad?
0: Ajá. Y eso
1: nos influencia en, 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 en nuestra vida diaria. Inclusive cuando nosotros caminamos, la gente no se da cuenta, pero eh, la gente camina por la derecha y regresa por la derecha, sube las escaleras por la derecha y baja las escaleras por la derecha. Es una cuestión que nosotros a lo mejor no, no, no pensamos en eso, pero eh, es como... Eh, ¿Cómo le hacemos la vida más fácil al prójimo? A la, a la persona que tenemos al frente, ¿verdad? ¿Cómo, cómo, ¿Qué hacemos para no molestarlo? Para que ellos eh, se sientan bien en su ambiente y nosotros también aprendamos esas reglas. Entonces, cosas sencillas, pero que se nos olvidan. Y que es importante que se les recuerde a la gente. Y, y verdad que cuando yo hablo con mis estudiantes me dicen caramba, yo no había pensado en eso. Pero es verdad. Eh, hay que recordarle, o, o cuando uno dice, mira, eh, el agua en, en este país es bien cara, cuando te vayas a cepillar, no dejes el chorro abierto, ¿verdad? Si te vas a cepillar, cierra el chorro, porque viene de un país o viene de otro país donde nosotros no tenemos esas costumbres, dejamos el chorro abierto, pero en este país son cosas sencillas, pero que nosotros debemos el día a día debemos aprenderlo.
0: Así mismo es. Y Norma, ¿eh, ¿qué te motiva a ayudar a las personas en tu comunidad?
1: Bueno, eso es una historia de, desde mi niñez. Uh, yo tuve una mamá que, que yo la considero una santa. Porque mi mamá, eh, a pesar de que nosotros fuimos pobrísimos, nosotros tuvimos una... Una, una vida dura, pero sin embargo, había tanto amor que no sabíamos que, que, que éramos pobres. No nos dábamos cuenta que éramos pobres, porque había amor. Y cuando hay amor eh, y cuando crees en Dios, todas las cosas funcionan bien. Mi mamá siempre ayudaba al que necesitaba. Y eso que era, nosotros éramos muy pobres. Pero cuando pasaba alguien por allá y le decía, mamá chicha, ¿cómo estás? Bien, hijo, ¿comiste? ¿Comiste? No, mamá chicha, no he comido. Pasa. Siempre mi mamá tenía un plato de comida para el que lo necesitara. Entonces mi casa siempre funcionó de esa manera. Lo que hay en esta casa es de todos, no es de uno. Y mamá tuvo tres hijos, pero crió cinco más que se los dieron. En aquella época, pues las madres que no podían tener a los hijos se las daban a los amigos para que los ayudaran a criar. Y mi mamá crió cinco hijos. Nunca vimos diferencia entre un hijo y una persona adoptada. No, todos éramos iguales en la casa de mi mamá. Y con esa igualdad y con ese amor y con, ese, y con esos ánimos de compartir, yo me crié y eso ha sido mi influencia toda la vida. Yo siempre pienso que en la misma manera que tú compartes, en la manera que tú das, de esa misma manera, tal vez mucho más vas a recibir lo que tú le entregas al universo. Eso es, es, es increíble de lo que tú puedes recibir cuando tú haces un acto de bondad, cuando tú haces un compartir, amor, un abrazo, algo simple, pero que significa mucho para muchas personas, con la seguridad de que vas a recibir mucho más de lo que estás dando. Ese siempre ha sido mi lema. Y por eso me entrega a la comunidad. Primero porque lo puedo hacer. Mi marido siempre me decía, no, no estudies tanto, deja de estudiar. Ah, ah, pero si es lo que te gusta, hazlo. No me, voy a, no me voy a poner. Pero si tienes otra cosa que te gusta hacer, también debes hacerla. Y en realidad lo que siempre me llamó la atención fue ayudar, enseñar, sobre todo. Por eso me sigo instruyendo, por eso sigo estudiando, porque pienso que lo que yo sé lo puedo compartir, lo puedo, lo, lo, lo puedo transmitir a aquellas personas que lo necesiten y, y, y sin ningún interés, y, sino con, con amor y, y dar ganas de que bueno de que esa persona esté bien, porque la medida que la comunidad tuya esté bien, tú vas a estar bien.
0: Así mismo, y mire, yo te iba a preguntar cuál era tu pasión, pero ya en realidad tu,
1: <risa> ya en realidad es se siente
0: que es tu pasión ayudar a los demás. Esa eh, es mi pasión.
1: Ojalá pudiera tener un, un, un gran colegio donde pudiera albergar mucha gente y bueno, y enseñarle lo poco, lo mucho que yo sé y, y buscar voluntarios que también pudieran hacer lo mismo que yo o, o, o transmitir pues ese, esos conocimientos. A mí me parece que todos los problemas del mundo se solucionan con la educación. Lamentablemente tenemos ciertos regímenes que no, no permiten que la educación llegue a la gente. Pero si nosotros educamos nuestra comunidad, vamos a tener una comunidad sana, vamos a tener una, una comunidad buena y vamos a tener una comunidad que va a saber defenderse por sí misma.
0: Así mismo es. No es. Ay, ay, la mamá, de verdad que qué hermoso tenerte aquí y estar aprendiendo contigo. Yo estoy emocionada, yo estoy emocionada. Porque, sí, porque tú sabes que a mí también me gusta ayudar mucho en la comunidad y, y, he, y he participado en, en diferentes organizaciones. Y esto, para hacerlo, tiene que gustarte, tiene que ser tu pasión, ¿entiendes? Porque si no, no, va, no vas a hacerlo bien. Entonces yo te escucho y, y de verdad que, que me emociona porque porque es lo mismo que hago yo, que hace Rosa San, que hacen otras personas también, y ver que tú te, te has apasionado totalmente y te has comprometido con tu comunidad, eh, y, y a pesar que no solamente con tu comunidad eh, venezolana, en realidad, todo el que quiera de cualquier, de cualquier nacionalidad, venga, que si yo puedo, sí. lo ayudo, y si no, te guío, tú
1: sabes. Y, y de la misma forma, eh, en, en, en la misma medida que he ayudado a mucha gente, en esos aspectos también lo he hecho en la política, me he metido en la política precisamente buscando la ayuda para muy ver bien. cómo uno soluciona esos problemas que tienen nuestros países. No ha, no ha sido muy fácil, ha sido un trabajo cuesta arriba y, y no he logrado mucho, pero yo pienso que uno tiene que seguir luchando. No porque uno no haya conseguido el éxito rápidamente quiere decir que uno tiene que claudicar o decir no lo voy a hacer más, no, no uno tiene que continuar aunque sea un paso a la vez debe continuar haciéndolo porque es mucha la necesidad que hay en el mundo sobre todo en, en Latinoamérica y tú sabes cómo son nuestros países todos los, los problemas que se presentan en nuestros países y si nosotros podemos elevar una voz que pueda ser escuchada aunque sea por una persona eso se va a repetir esa es la idea de que tú siembres una semilla y que esa semilla se expanda, que esa semilla, esa semilla siga reproduciéndose para que en el futuro tú puedas decir, bueno, yo hice lo que pude, traté de dejar un legado, ¿verdad? No, si funcionó o no, me quedo tranquila porque lo intenté. Siempre le digo a mi gente, tienes que intentarlo. Todo lo que tú quieras en la vida, tienes que intentarlo. Porque si tú no lo intentas, no vas a saber si... ¿pudiste haber sido exitoso o no? ¿Qué es lo más que te puede pasar? Bueno, que no, que no lo puedes hacer. No importa, lo vuelves a intentar. Porque ese, esa es la vida. Caerse, pararse, seguir adelante. Mira, en los trabajos de, de, de la comunidad es muy triste porque eso no tiene ningún tipo de premio. Y muchas veces lo que trae es dolor. Tú haces el trabajo, y no porque te lo agradezcan, porque tú no esperas agradecimiento de nadie, pero los ataques, porque siempre hay grupos o personas que se van a interponer en tu camino, que te van a tratar de, 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 de que tú cambies tu, tu, tu camino, pues tu paz. Pero la cuestión es que tú tienes que, cre que crear una piel dura, para poder soportar estos embates de aquella gente que no están con Dios porque definitivamente esa gente no está con Dios porque si tú quieres que, que la gente esté bien si tú quieres dejar un legado si tú quieres trabajar por una comunidad eso es lo que te está enseñando Dios si tú le pones trabas a aquellas personas que quieren hacer el bien pues tú no representas a Dios tú estás representando el mal y nosotros tenemos una, ¿cómo, ¿cómo puedo decir? Nosotros tenemos una batalla contra el mal a diario, a diario. El mal siempre va a aparecer donde uno menos lo, lo, lo busque, pues, va a estar allí. Pero está en ti ser fuerte y continuar tu camino y no dejar que te afecte esa, esas, esas personas que están a tu alrededor y que no quieren el bien. Entonces, siempre hay que, hay que seguir adelante. No hay que claudicar. Siempre con una comunidad eh, activa, siempre con una comunidad con mucho amor y ver hasta dónde tú puedes ayudar a esa gente que lo necesita.
0: Qué mensaje tan hermoso, eh, Norma. Y, y, y estás totalmente lo correcto, porque cuando, cuando tú, es como tú misma mencionaste, cuando tú quieres hacer algo, siempre... Siempre van a ver, se van a presentar situaciones. Lo que va a cambiar es en la forma en la que cual tú respondes a esa situación. De verdad que bueno que, que aunque se te hayan presentado situaciones, haya salido a flote y hayas podido pues, ayudar e impactando la vida de los demás. Porque la, la tarea comunitaria, como yo le digo, este servicio comunitario tan hermoso que uno hace, aunque no, aunque no es pagado con dinero, en realidad es una gratificación que uno se lleva como ser humano. Mira que eso no hay dinero que lo viene. Eso de okay. verdad, para nada. Es muy gratificante para uno como ser humano cuando lo hace de corazón. La que sí, como, como es tu caso, como en el caso de muchas personas también y de mí que trabajamos en la comunidad. ¿verdad? Es una satisfacción que uno recibe. El ver que una persona no, no en el caso del de dueño que dijiste de los alimentos, que no está recibiendo alimentos, y tú le das alimentos, y tú ves la cara tan bella de esa persona, ¿verdad? Porque pues uno te no come el día entero, pero esa comida que recibe ahí, tú le estás haciendo el día, eso es importante para ellos. exactamente Bien. Y eso, Dice, eso es gratificante, de verdad que sí. Y dime qué mensaje de motivación tú le envías a nuestra audiencia.
1: Aunque enviaste un mensaje muy bello. <risa> <risa> lo que yo le yo le insisto que no que no claudiquen que cuando tengan un, una idea en su mente que siempre piense que van a ser exitosos no importa cuál sea la meta no importa cuán duro sea esa meta pero siempre hay que pensar en positivo no puede uno decir bueno pero me voy a encontrar me puedo encontrar con esta traba en el camino no importa te vas a encontrar, trabas en el camino y te vas a caer y te vas a levantar y vas a continuar. Porque ese, ese va a ser el legado que tú vas a dejar a los que vienen atrás. Si tú caes y no te levantas, ese es el ejemplo que tú le vas a dejar si tienes hijos, si tienes hermanos, si tienes familia, que te caíste y no te levantaste. No, tienes que seguir adelante. Los sueños se hacen realidad. Yo soy un ejemplo de que los sueños se hacen realidad. Yo me fui a estudiar a la escuela de, de Derecho, hice una maestría en Derecho Internacional y Negocios Internacionales, y no pensaba que podía hacerlo. Yo dije, no, esto es demasiado para mí. Yo no entiendo este lenguaje, estoy hablando otro lenguaje. No es inglés, no es español. Este es otro lenguaje, que es el lenguaje jurídico. Entonces, para mí fue sumamente duro. Pero así como fue duro, así fue la satisfacción que recibí cuando terminé. Entonces, ¿qué pasó? Que si la gente estudiaba cuatro horas, yo tenía que estudiar ocho horas. ¿Verdad? Yo tenía que estudiar el doble de lo que estudiaban la, lo, lo, los norteamericanos. Pues la gente que hablaba inglés como primer lenguaje. Entonces, eh, ¿fue duro? Claro. Me caí, sí. Lloré, sí. Pero conseguí el objetivo final, que era terminar. Hoy estoy haciendo una maestría en Derecho Penal Internacional. Es duro. Sí, me voy a caer. Sí, pero me voy a levantar e igualito voy a terminar. Porque ese es el, 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 el punto final. Voy a ser exitosa. ¿Por qué? Porque yo tengo una comunidad. Yo tengo una comunidad que servir. Yo tengo una comunidad que está esperando, ¿verdad? Esos conocimientos que yo les puedo dar. Yo estoy esperando un país, mi país, Venezuela que se puede beneficiar con estos conocimientos. Entonces, los años que me quedan de vida, pues los voy a dedicar a, mi, a mis comunidades, Estados Unidos y Venezuela, y todo el país que lo necesite. No se, no, se, no, no se caigan y no se levanten. Si se caen, levántese y sigue el camino. Ese es el consejo que le doy.
0: Muy bien, eso, 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 eso. Así es. Ay, Dios mío, qué bello. Qué bello, qué bello. Eso es así. Así mi atrás y para coger impulso. Bueno, yo siempre no, digo solo mira para no. atrás para perdonar y para agradecer, porque un corazón... Todo sobre todo agradecer.
1: Exacto. Sobre todo agradecer. Todos los días agradezcan, porque es un milagro que todos los días uno abra los ojos. Y mucha gente dice bueno, eh, nunca piensa en eso. Nunca piensa que estoy viva, que siento, que veo que abrió los ojos y oh, otro día más, eso es un milagro, ya la vida es un milagro, entonces todos los días uno tiene que agradecer, ¿y a quién le va a agradecer? A Dios, a la vida, porque estás todavía vivo, estás disfrutando, y sobre todo si estás disfrutando como nosotros, lo, 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 los que trabajamos con la comunidad, cada día es un despertar, cada día es un aprender, cada día es darle a esa comunidad lo que necesita.
0: Muy bien, mira Norma, gracias, de verdad que sí, excelente. ¿Y cómo Norma, cómo se pueden comunicar contigo?
1: Bueno, en las la redes en me redes pueden, Ajá. sí, en las redes sociales me encuentran como Norma Camero Reno, en, en Facebook Norma Camero Reno, en, uh, también en Instagram Norma Camero Reno y en, ¿cuál más? ¿Cuál otra?
0: No sé eh, si, tiene, si tiene TikTok, no sé qué otras redes sociales. No. Es, pero las más comunes son no.
1: esas, Facebook ¿Tú sabes y que, Instagram. Tú sabes que con TikTok tengo un problema. Bueno. Tengo un problema. Porque TikTok es chino. Y yo tengo un problema. No voy a abrir TikTok, no voy a hacer TikTok. No lo voy okay. a hacer. Okay. <ríe> yo tengo un problema porque es, ah, el mundo ha sufrido mucho por esto. Entonces no... Hasta okay. allí no llego.
0: Ok, no está bien, pero con Facebook, Instagram, que nuestra gente te siga si tienen sí. preguntas, porque era una persona muy, muy influyente en nuestra comunidad y, que, y con mucho para, para ofrecer, ¿verdad? Y vas a continuar pues, ofreciendo más. A la este orden,
1: caso. a la orden, siempre a la orden. Cualquier pregunta, cualquier exposición que quieran que yo haga, eh, mándenme un mensaje. Yo contesto mm. todos mis mensajes. Todos los días yo chequeo mis mensajes y los contesto. Si me mandan un email a normacr.aol.com, también los contesto. También. Y el teléfono no deja de sonar. Hasta en la noche, cuando me llaman de un hospital a medianoche, Norma, necesitamos un notario que alguien está muy mal y necesita. Claro que sí, claro que sí. También voy, también lo hago. Porque esa es parte de mi trabajo con la comunidad. Si me necesitan en alguna parte, yo voy a estar ahí.
0: Muy bien, muy bien, Norma. Y otra cosa, quiero aprovechar que dijiste que eres de Venezuela para, para saludar a nuestra gente bella de Venezuela, que nos están escuchando, que también si tienen preguntas se pueden contactar con Norma para que así la pueda guiar. ¿Verdad que sí? Este, Norma, gracias. Gracias por aceptar la invita invitación. perdón, Gracias, de verdad. Un honor grandísimo tenerte aquí.
1: El honor nosotros. es mío contigo, el honor es mío contigo con todo el trabajo que tú haces, yo yes. sé el trabajo que tú haces y el sacrificio que has hecho toda tu vida, tú, tú eres de las personas que uno admira, porque yes. estás allí haciendo una labor tan increíble que, que uno dice, wow, eh, ella, ella supo canalizar su dolor para convertirlo en trabajo hacia su comunidad, y eso para mí es muy grande, yo te felicito y te admiro por lo que tú haces y, y siempre vas a tener una, una admiradora incondicional en mí.
0: Muchísimas gracias. Gracias de corazón de verdad, por tu hermosa hermosas palabras. Muchas gracias. Wow, estoy emocionada. Pero gracias de corazón, ¿verdad que sí? Mi gente hermosa, les recuerdo que estamos aquí para ayudarlos, que pueden seguirnos en nuestras redes sociales. De Facebook e Instagram, como imperfectamente feliz, out this mom. También lo puedes seguir como Family Resource and Consultation Services en nuestra página de Facebook y en nuestro canal de YouTube. De igual forma, si tienes hijos con necesidades especiales, puedes unirte a nuestro grupo de apoyo para familias con necesidades especiales, todos unidos luchando por una misma causa. Así que estamos aquí para apoyarte. Voy a dejar un, una descripción en el podcast con la información de, de Norma para que si, si desean contactarla, pues lo puedan hacer en su, a través de sus redes sociales, su correo electrónico. Y también voy a dejar una descripción de nosotros por si desean comunicarse con Family Resource and Consultation Services o ser parte del grupo de apoyo. Nuevamente, muchísimas gracias, Norma. Mi gente bella. That's eh, te lo espero en nuestro próximo episodio recuerden vivir un paso a la vez sin prisa y con mucha karma mi nombre es Ana Vargas y estoy aquí para ayudarles tengan todos un excelente día
1: Dios los bendiga
0: gracias Inmenso cariño y satisfacción del deber cumplido, les invitamos a conectar en una próxima entrega de imperfectamente feliz Autismón.